Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Under gångna veckan så har fokus såklart legat på konferensfinalerna men det finns även en hel del annat att prata om. Och med mig den här veckan är dels David Kvicklund. Hallå där David. Hallå där Patrik. Hur mår du? Var befinner du dig den här veckan och hur har veckan varit som vi hörde sist? Jag mår fint. Jag befinner mig just nu i Polen i Gdansk. Har vi tagit oss till nu. Har varit i Tyskland här senaste veckan i München och Berlin. Så att, men nu har det kuskat lite österut här. Kom igår här. Väldigt trevlig stad faktiskt hittills jag sett. Är det det verkligen? Mitt på... Ja men när du sett hittills känns väldigt eh, jäkligt fint. Bor mitt i gamla stan här på gågatan som är... Uh, gillar man arkitektur och så och gamla byggnader som, som har stil så, så tycker jag att det är jäkligt fint här alltså. Uh, så att, positivt överraskat så här långt så, och solen ser ut att skina här också idag så att uh, ja, kanske till och med kan bli ett litet dopp i det blå här, vem vet. Okej, okay. ja det var, det känns ju så här när man bara säger gudansk så luktar det ju inte flär direkt i mina öron i alla fall. Nej, men det där är, jag vet ju att vi har en, en polenälskare med oss idag också. Han kanske kan berätta mer om det, men, ja, men Polen är, har mer att erbjuda än, än dyngfulla män och svettiga speedwayåkare. Ja, svettiga speedwayåkare är i och för sig en stor tillgång måste man ju säga. Men du har haft det bra i alla fall. Ja, men absolut. Det har varit jättebra veckor. Berlin är också en stad att rekommendera för alla, så att, ja. det var det väldigt trevligt också. Ja, den är lite mer household också. Ja, något kanske. Vi är ju full manstyrka den här veckan, vilket betyder att vi är med oss Olof också efter en liten sommarpaus här. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Vi har ju haft kontakt här, även fast du inte har varit med på poddinspelningarna här ett litet tag. Men vill du berätta för våra lyssnare vad du har haft för dig sen sist? Ja, absolut. Först och främst så vill jag också säga att det är kul att äntligen vara tillbaka och... Det har ju blivit ett lite längre uppehåll för mig än planerat och eh, jag har såklart haft en sen semester men eh, jag har också varit tvungen kan man säga att ta en lite längre paus för jag har haft lite problem med huvudvärk och, och sömnproblem och sådär så att eh, jag har faktiskt varit sjukskriven och är fortfarande sjukskriven så att eh, jag behövde helt enkelt pausa och komma igång lite grann det har varit eh, ganska tuff vår med mycket jobb och sådär så att eh, Det är därför som jag har varit borta från, från poddandet ett tag också. Sådär. Mm. Men det känns otroligt roligt att vara tillbaka igen. Jag är aspeppad och har såklart lyssnat på allting ni har gjort. Och, eh, sådär. Så att, eh, det är ja, verkligen kul att sitta bakom micken igen. Jaha, ja, det är ju otroligt roligt att ha det tillbaka också. Men det är inga konstigheter om man behöver ta en liten paus där ibland. Vi har ju sagt från allra första början att... Eh, Podden ska ju vara någonting som ger oss energi, inte tar energi. Då är det bättre att pausa i så fall. Men du är varmt välkommen tillbaka Olof och jag är tämligen övertygad om att lyssnarna resonerar på samma sätt. Eller vad säger du David? Det är skönt att ha tillbaka Majstron från Norrland. Ja verkligen, det känns jättetryggt och härligt. Nej, det är fantastiskt härligt att ha Olof tillbaka nu. Oh, nu känns det att man känns man hel igen på något vis. Även om det har varit såklart funkat bra med dig och också Patrik. Jag vill inte förringa vårt samspel men det känns skönt att vi är eh, vi tre igen. Ja, jag håller verkligen med. Och eh, förmodligen så kommer det kännas här som att allting är som vanligt igen. Och det, det känns bra tycker jag. 
Men vi gör så här mm. att vi öppnar upp hockeygodispåsen här och kastar oss in i snabba puckar och ett par snabba puckar kommer att ha ett litet awards-tema här eftersom att vinnarna är avslöjade i vissa priser. Han är en drivande kraft mot rasismen i ishockeyn och var med och startade Hockey Diversity Alliance. När det väl i veckan baserade ut säsongens vinnare av King Clancy Memorial Trophy gick priset till Minnesotas Wildsback Matt Damba. Utöver äran att vinna utmärkelsen får Damba en donation på 25 000 dollar från NHL som han får lägga på den eller det projekt som han brinner för. Ett projekt som man kanske inte brinner helt för just nu är kanske Minnesota Wilds eget. Han ryktas nämligen i nya ryktesvågor vara på väg bort från klubben. Enligt The Athletic ska Damba nämligen erbjuda till klubbar runt om i ligan av nya GM Bill Guerin. Patrick, tror du att med Damba som hade en ganska strulig säsong här nu senast skulle må bra av ett klubbbyte nu? Ja, förmodligen. I och med att han inte hade någon super, super bra säsong. Och jag håller fortfarande Matt Damba väldigt, väldigt högt. Så... Det kan nog vara bra för både Damba och, och högst troligt även den klubben som han eventuellt hamnar i beroende på priset. Då. Så ja, men det känns som, som en spännande eventuell trade tycker jag. Definitivt. Och i veckan blev det också klart att Bruins tränare Bruce Cassidy blir den fjärde tränaren från Boston i historien att vinna Jack Adams Trophy. Priset som årets bästa coach. Cassidy ledde sitt lag till hela 44 vinster och 100 poäng på 70 matcher, vilket är bäst i NHL. Dessutom släppte Boston in allra minst mål av alla lag i grundserien. Övriga nominerade var Elaine Mignot och John Tortorella. Ytterligare ett pris som har fått sin rättmätiga vinnare under veckan är Bobby Ryan som kammade hem Bild Masterton Trophy för sin hängivenhet till sporten. Det fanns många fullvärdiga vinnare till det här priset i år med Oskar Lindblom och Steven Jons som övriga finalister. För er som vill höra mer om Bobby Ryans liv och hans kamp för att återvända till hockeyn så kan ni lyssna på avsnitt 90 som heter Hatten av för Bobby Ryan. 25 minuter in i avsnittet så summerar vi kring hans brokiga uppväxt och hans problem även som vuxen. Hur som helst så är jag glad över att Bobby Ryan vann årets Bill Masterton. Skicka ett stort grattis från oss på veckans NHL. Nästa prisvinnare i veckans trofésvep är Sean Couturier som i konkurrens med Patrice Bergeron och Ryan O'Reilly plockade hem Selke Trophy. Och det är tämligen överlägset ska sägas. Han fick 1424 poäng i omröstningen för utmärkelsen från de röstberättiga i The Professional Hockey Writers Association. Medan tvåan Patrice Bergeron hade 884 poäng så en ganska fin seger för Sean Couturier. Så vi säger grattis Sean! I veckan har vi också nåtts av obekräftade rykten att Robin Lehner sägs vara överens med Vegas om en kontraktsförlängning värd 25 miljoner dollar över fem år. Patrik, om jag säger att man kan skriva upp en målvakt på fem år på 25 miljoner, alltså fem, år, fem miljoner per år då, och jag ser Robin Lehner som en topp 10 målvakt i NHL, då säger jag att det här är ett ganska bra kontrakt, vad säger du? Ja, det finns ju inga säkra målvaktskontrakt överhuvudtaget i hela ligan skulle jag vilja säga. Men hade jag haft ett favoritlag i NHL så hade jag mer än gärna sett ett femårskontrakt med Robin Lehner på 
5 miljoner ändå per år. Jag menar han är väl 29-30 idag va? Och det känns ju som att målvakterna generellt, de som är bra, trappar av efter 34-35 där någonstans ganska rejält. Så det tycker jag skulle vara en riktigt fin satsning. Och frågan är ju bara om det här är sant. Hur Vegas ska kunna bli av med Marc-André Fleury. För jag tror inte att man kommer vilja gå in i säsongen med så mycket cap uppbundet på två målvakter. Vad, vad tror du om det, Olof? Nej, det var precis min uh, fråga till David här. Uh, vad tror du, David? Jag skickar vidare frågan här att Fleury's dagare räknade i, I Nevada öknen. Han har ju två år kvar på sitt kontrakt och sju miljoner i cap hit och... Uh, Han har en tio lags no-trade-list. Tror jag att vi får se Fleury i Vegas nästa år igen, David? Ja, de här ryktena tyder ju kanske inte på det lite som ni är inne på. Sen är det ju ett ganska svårt kontrakt att flytta. Alltså Fleury är ju ändå lite till åren kommen. Han har gjort det okej okay när han har varit med i slutspelet här nu. Till och med bra, men, men krånglig väg att gå för att få till den traden. Särskilt nu när målvaktsmarknaden är ganska fyllig i sommar. Det är inte bara Mark-André Fleury som, som finns i det fiskevattnet så att det kan det göra lite svårare och sen också såklart den osäkra situationen kring lönetaket och sådär. Inte så många lag som, som är möjliga men så Vegas kan nog vara, behöver nog dela en del, kanske behålla en viss del av lön här för att få till det men, men det känns nästan orimligt att man skulle gå in i en, nej, inte orimligt men ändå lite osannolikt om man skulle ha bara både de här två målaktorna nästa säsong börjar ändå så att någonting kommer nog ske här. Man har nu från ligans håll spikat datum för årets draft och free agent period. Draften kommer att äga rum den 6 och 7 oktober då första rundan avgörs den 6 och resten den 7. Och det kommer att vara ett online-evenemang i år av ja, förklarliga skäl då. Free agency-perioden börjar bara några dagar efter, nämligen den 9 oktober klockan 18.00 svensk tid om det inte är någon sommartid eller sådär som har inträffat då eller vintertid kanske. Olof, det blir intensiva dagar där med draft och free agency så tätt in på varandra eller vad säger du? Ja, verkligen. Det blir spännande och jag tror som jag var inne lite grann på När vi pratade med varandra innan vi började spela in här Att jag tror att det kan bli en ganska galen silly season Det här året med tanke på hur lönetagsutrymmet ser ut Och att många lag måste nästan flytta spelare Och det finns också lag som kan ta lite sämre kontrakt och så vidare Så jag tror att det kan bli en väldigt galen oktober Ja, verkligen det, Jag och David kastade oss på micken efter... Trade deadline i februari Och spelade in ett litet extra avsnitt Vi får väl se här om det det kanske kräver Något slags extra här också I den här perioden Det känns inte omöjligt så här på förhand i alla fall När cap svårigheterna är större Än någonsin Och många lag är sugna på Att göra förändringar Strax före trade deadline 2019 plockade Pittsburgh in den i omgångar så skadeförföljde Nick Bjugstad från Florida. Nu släpper de honom till Minnesota Wild. För att få Bjugstad skickar Minnesota vad som skulle kunna anses som kaffepengar i sammanhanget. Ett sjunderundeval i draften 2021. Valet flyttas till året därpå om Nick Bjugstad gör minst 25, 35 poäng eller spelar minst 70 matcher för Minnesota kommande säsong. Lite intressant sammanhanget är också att Pittsburgh behåller lön här. Två miljoner ryktas de om per säsong. 
avslutningsvis kan vi också rapportera att nu på söndag morgonen läste vi att den resliga backen Joel Edmondson tradas från Carolina till Montreal i utbyte mot ett femte val i årets draft. Och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Nu är det dags för oss att lägga vårt fokus på matchserierna i årets konferensfinaler och jag har tänkt att vi tar en matchserie i taget där vi ska gå igenom dels resultaten som har varit med en reflektion kring dessa, vad som har överraskat oss mest positivt och negativt, vem eller vilka i varje lag som vi tror ligger bäst till för en eventuell konsmite och hur vi tror att matchserien kommer sluta framöver här. Låter det som ett okej upplägg tycker ni killar? Yes, jajamän. Då kör vi på det helt enkelt. Vi börjar i öst där Tampa Bay leder med 2-1 i matcher efter att ha vunnit första matchen med hela 8-2. Andra matchen tog man i Sudden Death, 2-1 vann man med och i tredje matchen så vann New York Islanders med 5-3. Olof, hur går dina tankar och reflektioner kring det som har varit hittills i den här serien? Ganska, det känns som att den har gått. Ganska mycket som jag har tänkt att eh, antingen stora, stora blowout wins från eh, Tampa eller väldigt tajta matcher och eh, eh, Islanders har ju sitt spel som vi vet som de håller sig till och som är väldigt duktiga på de har en tydlig identitet och så vidare så att eh, deras spel förvånar mig inte. Tampa Bay tycker jag också eh, trampar på bra. Den stora frågan just nu tycker jag väl handlar om Braden Point hur länge han eventuellt blir borta eller om man kommer tillbaka till nästa match där. För det är en väldigt, väldigt viktig spelare. Kanske den viktigaste spelaren för Tampa Bay. Ja, ja det kan man ju verkligen konstatera. Vad, vad har du att säga om det, David? Nej, det blir väldigt viktigt. Det tror jag också. Det känns som att man redan har Steven Stamkos borta och dessutom Braden Point borta. Det, det är klart, Tampa har ett brett och väldigt bra lag, men att de två topparna skulle vara borta här om det nu skulle till och med bli så illa resten av slutspelet eller resten av den här matchen det, det, det sätter sina spår. Det vore konstigt annars. Så att, stort avbräck och säkert som Braden Point har spelat också. Det är ju en av de bästa spelarna i hela slutspelet vi pratar om här. Så att stort avbräck och det märktes ju i match 3 tycker jag lite grann då. Då saknade man ju även Alex Killorn som var, som var avstängd. Men ja, man behöver tillbaka honom tror jag här. Man kanske kan lösa det ändå här och betvinga Islanders. Men ska man gå hela vägen så, så känns det lite klurigt om han skulle vara borta under en längre tid här då. Så att Islanders stod sig tillbaka fint så att det får man ju i match 3, det får man ju verkligen ge dem cred till dem. De kan man inte räkna ut, det har vi verkligen kommit fram till den här podden också. Ja, onekligen. Finns det någonting speciellt som har överraskat på dig positivt eller negativt kring de här matcherna som har hunnit spelas hittills, David? Nej, I match 1 var det ju såklart en, en, en överskörning mer eller mindre från... Från Tampa Bay. Sen har det varit lite andra typer av matcher de sista två här. Men, men lite intressant i sammanhanget. Vi får se med målvaktsvalet där i Islanders. Nu hade man ju Varlamov här som, som vann senaste matchen. Så att, får se, de har ju bytt lite fram och tillbaka där. Det är ju en lite intressant deras, deras val av målvakt här. Men, men nu känns det som att Varlamov kanske återvunnit spaden där igen. Vi får se om han kan stänga till en, en match till där på på ett skapligt sätt så kanske det är han som, som rider Islanders här framåt. Så, så det får vi se. Eh, ja, annars i matcherna så tycker jag att Islanders är, kör ju det spelet man har. Eh, senaste matchen var väl lite övermod i slutet där från, 
från kanske Tampa sida med, med lite risktagande som, som kostade dem matchen. Så att det kanske var en lärdom för dem där. Medan Islanders, då, då visar just dem återigen att får de misstag till sig så, så tar de vara på det väldigt, väldigt effektivt. Så det tror jag kan vara en lärdom för Tampa. Att de har inte råd att, att, att begå sådana misstag i viktiga lägen av matcherna. För då, då, då slår, slår Islanders till på ett, på ett väldigt effektivt sätt som sagt. Mm. Olof, har du någonting kring det som har varit hittills i den här matchen som har överraskat på dig eller är det ungefär som du har förväntat dig som du sa? Ja men ungefär som jag har förväntat mig så vill jag tillägga lite grann, jag tycker det är intressant det vilken tar upp om målvakterna där jag läste någon tweet att eh, vi var inne på det, vi hade ju någon form av spaning att eh, det skulle bli vanligare och vanligare att man använder fler målvakter i slutspelet och eh, jag kollade på lite siffror över just det använda målvakter i slutspelet och 2016 så användes 20 målvakter 2017 18 2018 18 stycken också 2019 17 men i år är man uppe i 30 använda målvakter redan så att det verkar som att vi kanske fick rätt i vår, i vår analys där att fler målvakter kommer att få mer speltid i slutspelet i framtiden så att det tycker jag är intressant Mm och det följer ju också trenden som, som liksom grundserien avspeglar också. Vilket vore ju konstigt om det inte gjorde. Men det är mm. ju en anmärkningsvärd ökning helt klart från de senaste tre ja, åren ja. bara. Sen är det klart att årets slutspel är ju ännu mer komprimerat än vad det brukar vara. Vilket ju kanske sliter på målvakterna mer. Men jag tror inte att det bara är det. Utan jag tror det är att man behöver ha två bra målvakter för att liksom kunna hävda sig även i slutspelet. Eller vad, vad tror du om det Olof? Ja, absolut. Det har vi ju sett tidigare också som vi har varit inne på. Washington använde två målvakter när de vann. Pittsburgh har ju gjort det likadant också. Och det är ju helt enkelt för att säkra upp. Alltså målvaktspositionerna är så pass speciella om man ska säga att det gäller att komma in. Att man har rätt form in i slutspel och har man inte det så måste man ha någonting att kunna falla tillbaka på som lag. Så att om nu det här Robin Lena-kontraktet stämmer så tycker jag att det är ett jättebra kontrakt för då finns det också möjlighet att kanske ha en Lite mer etablerad andra målvakt då. Om vi jämför till exempel med Vasiljevski eller Bobrovski och så vidare. Där man har satt sig i en lite tuffare sits målvaktsmässigt då. Eh, åtminstone när vi tänker mot lönetaket då. Mm. Verkligen. Om vi snackar konsmajt här så tänker jag att vi går igenom alla fyra lagen. Men även fast kanske inte det är såklart är möjligt att någon från alla fyra lagen kan vinna. Då. Det brukar alltid vara det laget som vinner Stanley Cup. Men i den här matchen då, om vi börjar med det laget som ligger under här, New York Islanders. Som jag tycker är väldigt svårt att avgöra en MVP ifrån. Hur ser du på Islanders som de skulle ta hem kuppen? Vem tror du eller vilka tror du ligger bra till för att komma hem Consmite Trophy i så fall? Ja, men jag tror att om Islanders går hela vägen då tror jag att det kommer vara mycket på grund av målvaktsspelet faktiskt. Så att då håller jag nog Varlamov som nummer ett där åtminstone i Islanders. Vad säger du om det David? Har du något annat namn som du ser som en möjlig kandidat ifall Islanders skulle ta hem det? Ja, men det är en bra spaning. Förutsatt kanske då att det blir Varlamo som, som vinner matcherna såklart då, för Islanders sitt sånt scenario. Eh, annars så det är det ett lagspel och just laget, det är svårt kanske att plocka ut en individ, eller det finns flera individer som är duktiga, men det är svårare att plocka ut en individ där. Och Anders Lee är ju lagkapten och går mycket i bräschen och gjort ett bra slutspel så att han skulle kunna ligga bra till också, tänker jag. Eh, sen de som har precis bra, tänker jag också kan vara 
ligga bra till lite i förarsättet där. Josh Bailey har ju varit väldigt produktiv slutspel med mycket framspelningar som avgjort också en hel del matcher så att han skulle också kunna vara en kandidat. Likaså en liten, en liten dark horse är väl Anthony Bivillier som, som har gjort mycket mål i slutspelet och också varit en tungan på vågen i många matcher så att Ja, en annan kandidat, men Anders Lee kanske är min, min främsta kandidat som lagkapten som, 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 som sagt leder det här laget på ett väldigt fint sätt. Ja. ja, men jag gillar den tanken också för det är svårt att hitta någon som sticker ut och då är det lätt att gå på målvakt som du säger Olof eller, eller en spelare som liksom förkroppsligar hela lagets slit och kämpar andra. Så det är två bra alternativ. Går man bara på produktion så ser det ju bra ut för Josh Bailey men han verkar ju inte vara så sugen på att göra mål hittills det här slutspelet och det kanske inte är hans spetsegenskap heller. Då. Men om vi hoppar vidare på Tampa Bay här och David om du får se vem, vem eller vilka du tycker ligger i förarsätet för en framtida konsmite. Vem eller vilka pratar vi om då? Braden Point har haft ett jätte, jättefint slutspel. Avgjort matcher och producerat väldigt bra konstant, kontinuerligt. Så att han ligger väldigt bra till. Men det är ju skadan då, vad, vad som händer där. Kommer han komma tillbaka relativt snart eller blir det ett... Ett längre, en längre frånvaro från honom. Skulle han inte spela mer i slutspelet från nu och framåt då, då blir det svårt. Då kommer han inte vinna en sån här fin trofé, det tror jag inte. Utan då tror jag Viktor Hedman ligger väldigt, väldigt bra till. Så som han har spelat eh, blivit bättre och bättre längs hela slutspelet tycker jag. Så att han känns som att han har en väldigt god chans i så fall. Även André Vasiljevski skulle kunna vara eh, med i sammanhanget. Säga att han skulle spika igen kassen rejält i en, i en finalserie. Då, då, då kan han också vara, vara en kandidat. Mm. Olof, har du något annat namn eller skriver du under på det som David sa? Nej, det är exakt de tre namn som jag har också. Det känns som en bra och redig analys som kvicken gör. Känns det inte lite som att om nu Braden Point missar en period här med, med skada skulle inte bara Nikita Kutcher kunna liksom gå in i någon slags beast mode och, och liksom ta över det här laget och bära det på sina axlar? Eller eh, behöver han liksom en... En superskicklig center i form av point eller kanske Stamkos eller så för att kunna göra det. Vad, vad tror du Olof? Ja, det, jag tror inte han behöver det men jag tror att det underlättar väldigt mycket med Nikita Kutscher att ha en sån typ av eh, skill att han skulle kunna bära det här laget lite mera kanske ensam på sina axlar. Men det är klart att eh, har du borta både Stamkos och point det kommer att påverka laget och det kommer sannolikt att påverka Kutscher också så att... Eh, Jag ser Point som en viktigare spelare än Kucherov i Tampa Bay faktiskt i det här slutspelet. Så att, jag håller det inte för omöjligt att han skulle kunna steppa upp, men ja, jag, jag vet inte. Nej. Nej, vi får se. Det lär vi ju få göra, helt klart. Om vi ska tippa här hur vi tror att fortsättningen kommer se ut, då, Olof, om du får börja. Då. Vi har ju 2-1-ledning här till Tampa Bay när vi spelar in söndag morgon. Vilka kommer gå till final, tror du? Jag tror att det blir Tampa Bay. Jag tror det blir 4-2 i matcher tror jag. Jag tror att Islanders tar en match till men om det nu skulle bli så att Point inte kommer tillbaka då tror jag ändå att Islanders har någon form av chans här. Jag tänker lite grann här med momentumet att det kanske börjar bli lite nervöst i Tampa Bay när man tappar kanske sin bästa spelare och Islanders kanske ser det som en möjlighet att kunna utnyttja det och vi vet ju hur pass trygga och duktiga Islanders är i sitt spel så att Det skulle kunna bli en liten mental block för Tampa Bay då, men om man ska vinna Stanley Cup så måste man kunna hantera sådana saker också. Samtidigt går Tampa hela vägen utan Braden Point, jag är inte helt säker på det. Nej, 
Nej, det är den eh, väldigt avgörande den här skadan. Det är ju inget fel på liksom centerdjupet i Tampa Bay heller, men man har ju inte kvar någon legit första center efter det här. Eh, man har ju Chirelli som är riktigt bra tvåvägscenter. Vi vet ju att eh, Tyler Johnson kan spela center om man vill det. Det var en viktig trade deadline värvning här av Barkley Goodrow kan det visa sig. Så att eh, det finns fortfarande centerdjup men det finns inte riktigt någon spets. Vad tror du om fortsättningen här David med eller utan Braden Point i laget? Ja det är, det är en viktig fråga som du var inne på där men, men jag tror att eh, Att Tampa kommer att besegra Islanders till slut faktiskt oavsett om man kommer tillbaka eller inte. Man har ett så pass brett och djupt lag som jag tror kan, kan bära dem förbi Islanders. Särskilt när man har en, i alla fall en 2-1 matchledning just nu. Då. Så att, nej, jag, jag tror att man också vinner med, med 4-2, kanske till och med 4-3 matcher. Det kommer bli tight och tufft. Islanders är ett, ett svårspelat lag, det har vi sett prov på många gånger, men... Men det känns lite som att det är Tampas år. Man har en, en, en grupp som, som känns som sagt som vi på tidigare avsnitt att man kan spela på olika sätt och, och bemästra olika typer av motståndare. Och det tycker jag vi sett lite glimtar av den här matchen hittills också. Det, det tror jag kan bära dem förbi Einers trots att trots har många S i rockarmen. Då. Ja. ja, vi får se. Jag... jag tycker att det hänger ganska mycket på Braden Point här ändå. För man borde kanske Få lida mer än vad, vad ni verkar vara inne på av att uh, Brandon Point eventuellt missar tid här. Det är klart missar han en eller två matcher så, så tror jag fortfarande att Tampa Bay kommer att vinna den här matchen. Men missar han hela matchen så uh, då är det lite mer kanske 55-45 mot Islanders i det här skedet. Och det tror jag kanske inte att Islanders fans uppskattar eftersom att de uh, har gått vidare varje gång jag har varit emot dem. Men uh, ja, vi får se. Jag säger väl Tampa Bay också då. Och hoppas på att uh, Braden Point är tillbaka av flera olika anledningar. Han har ju varit en av slutspelets absolut bästa spelare och uh, en riktig artist att se på så av den anledningen så vill man ju verkligen inte att Braden Point ska missa någon tid överhuvudtaget framöver här. Om vi hoppar över i väst då så är ju ställningen 3-1 till Dallas här efter att Dallas vann första matchen med 1-0. Vegas vann andra matchen med 3-0. Dallas vann tredje matchen med 3-2 i förlängning och i nattens match så lyckades Dallas återigen dra det längsta stråt efter en 2-1-seger. Mer likt gamla vanliga hederliga Dallas-resultat skulle man kunna säga. Jag och David har ju båda tippat Vegas som slutsegrare inför det här slutspelet. Men vad har du för kommentarer och reflektioner kring den här serien så här långt, Olof? Mm, ja, men det hade jag också gjort nu. Men nu känns det som att nu är det stor fördel Dallas här när de vann eh, i natt här med 2-1. Och... Eh, eh, Dallas är nog det lag som har överraskat mig allra mest i slutspelet. Jag tycker att man har fått ett stäm i slutspelet som vi ofta ser att slutspelslag som går långt har. Vi har ju tidigare varit inne på att de har haft problem med produktionen under grundseriesäsongen. Då har de ju verkligen visat att de kan hantera det problemet i slutspelet och har gjort en hel del mål. Pavelski som vi har gnällt lite grann på också. Som inte varit särskilt produktiv har ju verkligen visat framfötterna i slutspelet. Sen har man också de här unga spelarna som har tagit kliv i slutspelet. Jag pratar om Gurianov och Kiviranta som har klivit fram och gjort stort avtryck och hjälpt det här laget framåt. Så att, sen har vi såklart också målvaktsspelet som jag tycker har varit bra. Så att det känns som att det är mycket som klickar för Dallas nu och 
Uh, när man är ett lag som får allt det här att klicka i slutspelet så blir man väldigt svårslagna och det har de ju visat här nu mot Vegas som är en jätteduktig uh, motståndare för Dallas då. så att uh, jag gillar det jag ser i Dallas så att uh, uh, då, jag tror att de kommer att uh, knäcka Vegas här och uh, jag tror det lag som får möta Dallas kommer att få en, uh, en väldigt, väldigt jobbig uh, uppgift för att det här laget har nog också Mentalt varit inriktade på slutspel Vi vet att vi har ett antal veteraner där Som inte är med för att göra en bra grundserie Utan de vill vinna Stanley Cup då Med Pavelski och Ben och, och grabbarna Så att nej, jag har ett varningens finger för Dallas Och kul med ett lag som har överraskat också mm-hmm. David, vad säger du om det som har varit hittills här? Vad har du för reflektioner kring de fyra första matcherna här Där Dallas har lyckats vinna tre av dem? Ja, att Vegas fortsatt har svårt att få till det produktionsmässigt. Man, man har spelat stora delar av matchen och har mycket avslut och skapar mycket men lyckas inte göra mål. Och det är ett problem som har varit lite återkommande under slutspelet och har blivit väldigt påtagligt nu tycker jag. Så att man bör få igång sina, sina spetsspelare. Man har ju ett väldigt brett lag men... En sån som Mark Stone har nu gått mållös åtta matcher i följd, gjort 0 plus 1 eh, senaste sex matcherna i slutspelet. Så att det håller ju inte om man ska, ska besegra eh, Dallas. Han är, han är en spelare som tillför på många olika plan och många olika sätt. Men, men han behöver ändå producera lite mer och, och det finns andra också som, som behöver komma igång med sitt, sin produktion. För, för det här Dallas-laget, de har stängt igen butiken ganska rejält de här matcherna och, som du var inne på. Patrik där att man har hittat tillbaka till sitt vanliga spel Om man nu kan uttrycka det så Sitt defensiva starka spel Och då, då är man riktigt svår att knäcka Och där har inte Vegas hittat nycklarna riktigt så att, Och framförallt så, så tycker jag att de här de, de, de produktiva spelarna De som ska vara de ledande spelarna i, i målprotokollet Behöver hitta dit För annars så kommer man åka ut här Och det, nu är man ju verkligen på Har man kniven mot strupen så att nu är det verkligen upp till att leverera. Så att där ser jag att nyckeln är framåt här de här tre matcherna. Att man bör få igång stjärnorna i laget. Om vi kollar på vad som har överraskat oss då. Finns det någonting här David som har överraskat dig positivt eller negativt extra mycket kring de här aningen ändå förvånande resultaten som har varit? Nej, men jag skulle säga just produktionen från Vegas. Jag trodde att man som jag var inne på att man skulle komma igång på ett bättre sätt här. Särskilt som vi såg i förra matchen att Dallas var helt plötsligt lite mer Wild Bill crazy lag. Men, men i den här matchen har man ju verkligen stängt igen butiken och visat att man kan switcha tillbaka mellan olika liksom, lite spelsätt beroende på motstånd. Så det överraskar mig lite grann att man har haft den, den styrkan i sig som, som lag och som grupp och, och rent taktiskt också ändra efter motstånd som jag tycker att man har gjort. Så, så där tycker jag vill verkligen lyfta patten till ledarstaben i, I Dallas som har lyckats på, på det på ett väldigt fint sätt tillsammans med, med, med spelarna såklart. Mm. Håller du med om det Olof eller finns det någonting annat som du vill lyfta upp som en stor överraskning, positivt eller negativt? Nej men jag håller väl med och annars är det väl lite det som jag var inne på tidigare där. Pavelski har väl framförallt kanske överraskat mig lite grann. Jag såg inte riktigt han göra det här slutspelet så att det är kul att Captain America är tillbaka. Sådär. Jag var lite tveksam till det kontraktet som Dallas skrev med honom men ja, nu är det tydligt att det var inte fel. Nej, jag vill lyfta Jamie Benn också som ju tjänar ännu mer än vad Pavelski gör som en positiv överraskning också. Han har ju visat sig vara ganska slut här i grundserierna men i slutspelet här så har han ändå varit en faktor och 
han är tung att möta med sitt fysiska, fysiska spel mm. och när han dessutom kan bidra med produktion som man har gjort i, I det här slutspelet så, så är Jamie Benn en riktig slutspelsräv ändå skulle jag vilja påstå. Ja, sen såklart det sparkar in en öppen dörr har vi ju redan pratat om tidigare här men Miro Heiskanen måste vi såklart också eh, nämna. Han har mest speltid av alla kvarvarande spelare alltså i snitt då per match eh, som är kvar i slutspelet och ligger ju på 1,16 poäng per match. Han är 21 år och gör sin andra säsong i NHL så att eh, såklart måste vi nämna Heiskanen igen tänker jag. Ja, absolut. Det får inte bli blasé att man räknar med att han ska vara typ bästa backen i ligan för det kan man inte riktigt förvänta sig så han är absolut en positiv överraskning och där har vi varit inne på David att Miro Heiskanen har ju haft sitt riktiga coming out party här i slutspelet där ingen har kunnat hålla ögonen stängda för hans framfarter. Om vi Nej, kollar på jag tänker också ja. lite snabbt där med Dallas är nog ganska nöjda om ni kommer ihåg när det inför Erik Karlsson traden Dallas var ju väldigt sugna men Heiskanen var ju det dealbreaker där spelaren som Motta var ville ha men som Dallas vägrade att släppa och det är ju tydligt att det gjorde de helt rätt i nu. Ja, kalla kårar när man tänker på att det hade kunnat bli så helt klart om man är Dallas supporter i alla fall. Ja. Om vi kikar på eventuell MVP i de här lagen om de skulle gå hela vägen. Man kan ju vinna Consmite även fast man inte vinner Stanley Cup. Men det är otroligt ovanligt. Vi kan väl börja med det laget som ser ut att svårast att gå till final just nu från väst. Och det är ju Vegas då eftersom man ligger under med 1-3 matcher. Olof, vem eller vilka tycker du ligger i föra, eller framkant här om det är så att man ändå skulle vända på den här matchen och gå och vinna Stanley Cup? Mm. Ja, men har man på sig den blå-gula kapsen så är det ju svårt att uh, inte lyfta fram Robin Lehner här. 4-0 i slutspelet och tycker jag har spelat väldigt, väldigt bra. Och uh, det känns som att han har varit en av de stora ledande spelarna i Vegas. Så att uh, jag lyfter fram Robin Lehner som i så fall kom Smythe mm. kandidat för Vegas. Då. Och uh, jag tror om man, om man nu tar sig till final så... Kommer man att göra det med, med hjälp av ett väldigt eh, bra defensiv också. Om, samtidigt så måste såklart offensiven klicka lite grann. Så klickar ni inne på där. Så att, eh, men Lena är den givna kandidaten för mig. Ja, det är ett bra namn. Har du något annat namn du vill lyfta, David? Nej, egentligen känns Lena ganska självklart just nu. Med tanke på just att den offensiva produktionen har bitvis lyft med sig frånvaro ganska mycket så känns det inte som att det finns ett givet namn där riktigt. Chase Theodore på backsidan har gjort det väldigt bra så han skulle väl kunna vara en, en möjlig bubblare men Lena känns som att det, det, det är hans titel just nu från det vi ser. Ja, jag håller med att det ändå är Chase Theodore som ligger närmast att kunna snuva om man säger så, Robin Lena på en eventuell konsmite om man vänder här och, och vinner nästan kapp men ja, Lena är nog ett riktigt bra namn ändå David, om vi kikar på Dallas här då har du något namn som du tycker sticker ut extra där för en eventuell konsmite så här långt i slutspelet? Det är Miro Heiskanen står ut här, det är ju hans Verkligen hans år här och hans slutspel som vi varit inne på här. Så att går de hela vägen Dallas och han fortsätter spela som han har gjort hittills i slutspelet så känns det ganska givet att det blir han som får det. Och det vore en enorm prestation och ett vilket genombrott vi snackar om då. Så att han är i, I, I verkligen namnet just nu på, på alla släppar och allrätt. Så att det, det känns som att det är hans titel där också. Kanske Anton Chodobin som har gjort det väldigt bra också kan vara ett namn om han... 
skulle fortsätta med sin fina form som visat upp här mot Vegas i ett, ett semifinal att han spikade igen kasten i, i vinstmatcherna där, då skulle han kunna vara ett potentiellt namn också, men Miro Heiskanen känns så som han har presterat hela slutspelet så, så känns det ganska svårt att det skulle bli någon annan faktiskt. Tror du Olof att eh, Anton Sjödobin skulle kunna snuva Miro Heiskanen på en eventuell konsmajt eller är det Miros pris att förlora? Det kan han absolut göra och det känns också som att finalserien brukar väga ganska tungt när man delar ut det här priset och vi är ju inte i finalserien än så att det skulle absolut kunna bli Anton Sjödobin, det skulle till och med kunna bli Jamie Benn tycker jag också att om han växer upp ytterligare i en eventuell final här nu och jag tycker han har varit duktig och lätt det här laget på ett bra sätt och gjort en hel del poäng också och vi vet ju också historiskt sett att det är inte ovanligt att ett lags kapten får vinner Conor Smythe också då till exempel som förra året så att ja, en liten outside-bubblar och håller jag Jamie Benn också då för Conor Smythe. just på grund av att finalserien brukar vara så pass viktig Ja, jag håller med just förra året tror jag det var Ryan O'Reilly som kammade hem Conor Smythe efter ett Stämmer. riktigt fint slutspel men vanligtvis så kan det absolut vara kaptenen som drar det längsta stråt men om vi leker med tanken här att Jamie Benn skulle vinna Consmite. Då vill man nästan se en Netflix-dokumentär om perioden från horseshit-uttalandet fram till nu, för där finns det ju många berg att bestiga för en sån som Jamie Benn, eller vad säger du, Olof? Ja, absolut. Det hade varit fantastiskt. Och, eh, kanske få med brorsan Jordi på, någon, eh, på något hörn där också. Jag vet att de är väldigt, eh, väldigt nära varandra, så att eh, ja, jag köper det. Ja. Om vi Kolla lite här på fortsättningen av den här serien då. Eh, Olof, tror du att det finns någon chans för Vegas att komma tillbaka och vända på det här? Eller eh, får vi se Dallas i final efter den här fina starten på konferensfinalen? Jag, jag tror vi kommer att få göra det. Det känns som att det är så pass mycket som klickar för Dallas just nu. Och eh, nu leder man ju med 3-1 också. Och eh, det finns frågetecken i Vegas lägret som Kvicken nämnde här med den offensiva produktionen. Så att jag tror att det blir svårt för dem att vända men omöjligt där är det såklart absolut inte. Men eh, jag håller Dallas som den eh, tydliga finalfavoriten här, det gör jag. Mm. Vad säger du då David? Du, både du och jag har ju tippat på Vegas som segrare inför Stanley Cup-slutspelet. Nu börjar det svaja här va eller? Ja, det gör det ju, tyvärr. Nej, men det smärtar ju lite att säga det, men Vegas har inte kommit upp här så här långt och det behöver man göra. Man har haft lite lättare motstånd i de andra matcherna och kanske inte riktigt stött på patrull och tvingats göra det som man gör nu. Och då, nej, man har inte varit motståndskraftiga och lyckats hitta ett sätt här. Så att, och nu är det verkligen som sagt kniven mot strupen så tre matcher i full, det är svårt. Det har vi sett så vi andra matchomgångarna tidigare i slutspelet att lagen som kommer i kapp till 3-3 matcher torskade ändå avgörande matchen så att det, det, det är väldigt svårt när det är så jämnt mellan lagen att vinna tre raka matcher så att nej tyvärr kanske att det är, att det är över för vårt tips där måste jag väl tyvärr erkänna mm. Om jag ska avkräva en procentsats här då, David hur många procent chans tror du Vegas har att vända det här? Man kanske har 7, 8, 9, någonstans under 10 i alla fall. Men det är klart att det finns en chans, men inte mer än 10 procent. Så Dalla känns så stabila i den här matchen faktiskt. Ja. Olof, vill du också delge en procent här på Vegas chanser att vända? Ja, men kanske lite mera tänker jag ändå. 10, 15. Det är ju inte ovanligt att lag som ligger under med 3, till exempel som Philadelphia gjorde här, lyckas nå en match 7 så att 
Jag kan väl vara lite mer frikostig och ge dem 12% av om vi säger så. Ja, jag lägger mig någonstans där mellan er också. Det, även fast man lyckas vända 1-3 till 3-3 så känns det som att det, även innan det här slutspelet så känns det som att det är ganska vanligt att laget som hade 3-1-ledningen faktiskt tar match 7. Det blir kanske lite, nu är inte jag någon psykolog på långa vägar, men Det kanske blir lite så här att när man verkligen, verkligen spelar med kniven mot strupen som man gör när man ligger under med 1-3 så lyfter man sig. Men när man kommer till en Game 7, ja då är det ju båda lagen som har den där kniven mot strupen. Och då kommer ju det laget som hade en 3-1-ledning också lyfta sig om man har hyfsad harmoni i gruppen. Så ja, jag, jag tror det är ganska små chanser för Vegas. Det skulle inte bli superförvånande om det blir ja, som vi såg i andra rundan här att de lyckas eh, ta i kapp till 3-3 matcher. Men jag håller nog ändå Dallas som favorit i en eventuell sjunde match där. Men det var ju konferensfinalerna och lite snack om dem och det som har hänt hittills och det vi tror ska hända framöver. Vi får se nästa vecka, då är det väl ganska troligt att minst en av de här matcherna, båda borde vara slut då helt enkelt om en vecka i och med att... Det är hög speed som gäller på det här slutspelet. Så då kanske vi får snacka upp en Stanley Cup-final. Men det återstår att se. Vi hoppar vidare. Det är inte så lång tid kvar till off-season. Och därför tycker vi att det kan vara läge att väcka liv i fantasy-kollen. Den här veckan så är min tanke att vi ska delge till er lyssnare hur våra respektive topp 10-listor ser ut inför kommande fantasy-drafter. Vi tänker oss då en draft i en liga med standardkategorier där poäng är viktigast och där målvakter är semiviktiga också. Om jag säger min topp 10 ett namn i taget här så kan ni berätta vart ni har den spelaren i fråga på er lista och sen på slutet så kan ju ni berätta vilka... Ja, vilka ni hade på era listor som inte jag hade med. Känns det som ett, eh, ett bra upplägg tycker ni killar? Yes, absolut. Ja, då börjar jag med min etta då. Och där eh, har jag satt Conor McDavid. Jag vill inte vara den. Om jag nu har första valet i en draft så vill inte jag vara den som tippar emot eh, Conor McDavid överhuvudtaget. Utan mycket. Mycket snack om att Nathan McKinnon kanske är bättre än Conor McDavid och det är klart att man kan, att man kan tänka så nu i det här slutspelet där liksom McKinnon har varit helt magisk men McDavid fick fyra matcher eller vad det var i slutspelet och gjorde ändå nio poäng så jag är ganska övertygad om att hade han bara haft ett lag som kunde backa upp honom lite bättre och nå längre så hade McDavid producerat minst lika mycket som Nathan McKinnon. Och det säger jag inte för att Nathan McKinnon är en dålig hockeyspelare men, men jag väljer i alla fall att sätta Conor McDavid högst upp på min lista. Eh, Olof, vart är han på din? Eh, han är nummer två på min lista. Då. Ja, det förvånar mig faktiskt inte. Jag tror att det är många som tänker så nu. Eh, David, vart hittar vi McDavid på din lista? Jag har då kvar McDavid som nummer ett. Jag har också faktiskt tight, men lite som du där Patrik, jag vill inte vara den som är den. Jag tror att han kan gå en, en magisk säsong till mötes faktiskt också nästa säsong. Så, att, så att det får mig att känna att det skulle vara ett väldigt fint första val. Mm. Om vi hoppar över på spelare två på min lista så har jag ju Nathan McKinnon där. Jag tycker ändå att det är, är ganska tydligt att det finns två spelare som sticker ut lite grann ur mängden. Liksom, trots att det finns många otroliga hockeyspelare i ligan såklart. 
Och en uppsida med Nathan McKinnon som McDavid inte har hittills i alla fall det är att McKinnon skjuter så jäkla mycket hela tiden och det brukar kunna leda till bra saker i fantasyhockey. Det är en viktig kategori för den driver på så många andra också ofta att det blir liksom en retur och en assist eller mål och sådär. Så McKinnon är klar tvåa för mig i och med att jag vägrar att peta ner McDavid. Uh, Olof, är det McKinnon som vi hittar högst upp på din lista eller? Det är det och uh, du har tagit upp en av anledningarna just här nu Varför jag har honom som nummer ett på min lista då, Just uh, skottmängden som man producerar Sen tycker jag också att jag är lite säkrare på vad Colorado som lag kommer att uh, etablera och åstadkomma nästa år Så att uh, jag är ganska säker att de kommer att vara topplag Och jag tror att de kommer att vara ett high scoring team Och där kommer Nathan McKinnon vara huvudpersonen Sen har de ett väldigt fint powerplay också. Jag är lite mer osäker på vart jag har Edmonton som lag. Även om jag kanske inte tror att det spelar jättestor roll med, med tanke på Conor McDavid och han kommer att leverera ändå. Men eh, av de anledningarna så har jag McKinnon före McDavid nu. Mm. Jag tror att det är många som resonerar som du. Det känns som att eh... Det är lite hippt nu och inom fantasykretsar i alla fall att sätta McKinnon etta. Även i IRL-hockeyn absolut så har det ju lyfts många röster om att McKinnon kanske är bäst i världen. Och det här slutspelet så var han ju det. Även fast vi inte riktigt har fått se McDavid då. Eh, David, har du McKinnon tvåa på din lista eller har han halkat? Nej, han är solklart tvåa hos mig också. Det är tight mellan de här två. Eh, så att eh... Svårt val, men McKinnon har absolut sina förtjänster också. Så att vi får se, nu har han varit skadefri hyfsat senaste säsongen. Han hade ju lite skador på den tidigare karriären och han har ju matchats ganska rejält i slutet. Det gör ju McDavid också, så att det är också en faktor att väga in. Nu, nu kanske inte det är en faktor längre i McKinnons fall, men han hade ju några år där han var, hade en hel del skador. Så att det är alltid tråkigt att åka på det med, med de här toppspelarna och toppvalen man gör. Men nej, det är tufft race mellan de här två, men han är i alla fall ganska given tvåa för mig också. Mm. Om jag hoppar in på min trea på listan så har jag Conor McDavids lagkamrat eh, Oskar Klefbo, nej jag skojar bara, <laughs> Leon, <laughs> Leon Dreisaitl såklart eh, och eh, kollar man bara på förra säsongen då var ju förmodligen Dreisaitl fantasy MVP men eh, McKinnon och McDavid tycker jag känns som säkrare namn där uppe ändå Eh, Olof, vart har du Dreisaitl på din lista? Nej, men han är på bronsplats för mig också Så jag har honom som nummer tre Och eh, mycket på grund av det han levererade förra året Och han också visar att han kan göra det på egen hand Han är inte beroende av en Conor McDavid Som det var mycket snack om innan Utan förra året så visade han ju Eller den här säsongen att han verkligen kan stå på egna ben Och leda det här laget Även när Conor McDavid inte är med i laget Så att, eh, därför så hamnar han på tredje plats för mig Mm Det känns också som att Edmonton prioriterar att ha bra yttrar till, kanske till Dreisaitl, eller åtminstone den gångna säsongen när han hade en egen kedja. Och fortsätter det så ja. framöver, då, då har ju han såklart en viss fördel av det. Och jag tycker att det är rätt gjort av Edmonton ska jag säga också, för McDavid är ju den här generationens nya Crosby liksom som på egen hand kan lyfta sina yttrar till fina prestationer. Så, så det är ju helt rätt att man väljer att sätta de bästa spelarna bredvid Dreisaitl där, om man har det valet tycker jag. David, var tittar vi Dreisaitl på din lista? 
Också tredje plats faktiskt. Mm. Med den målskyddsfrekvensen han har hållit de två senaste säsongerna och att han liksom McDavid matchas väldigt mycket. De ligger liksom 22 minuter plus per match. Det känns ju väldigt bra att ha dem. Dessutom Edmontons powerplay skulle jag lyssna fram. Det var ju otroligt framgångsrikt förra säsongen och där har man verkligen utvecklat sitt spel och sin produktivitet. Inte minst genom samspelet just McDavid Dreisart som liksom verkligen hot båda två. Så att kan man fortsätta med det så, så se att båda de här två kommer ju såklart att ha nytta av det och vara väldigt ännu mer relevanta i fantasy-sammanhang om, om möjligt. Så att där har man också en, en möjlig usp faktiskt. Så att nej, han är given för mig på, på tredje plats faktiskt. Mm. Då är vi överens om att ha tysken trea på listan där då. På fjärde plats då kikar jag till en Södertälje-legendar och till lika check då i David Pasternak som, som ju delade skytteliga-segen den här säsongen efter att jag hjälpte honom fram till den titeln skulle man kunna säga med mitt eh, våghalsiga försäsongstips där på David Pasternak och eh, jag ser ingen anledning egentligen till att eh, Pasternak ska göra en sämre säsong nästa år. Det skulle vara då att hans kedjekamrater blir äldre och äldre och inte minst Patrice Bergeron börjar komma upp i en riktigt respektabel ålder. Men så som jag var inne på inför förra säsongen där så, så i ett fantasyperspektiv så ser inte jag det kanske som en superstor nackdel för jag tycker Pasternak är den typ av spelare som kanske har möjlighet att, att kliva fram och ta en större roll i den kedjan ifall det är så att han måste det. Och det skulle i sin tur kunna leda till att han är med i poängprotokollet oftare. Så för mig så var David Pasternak fyra på listan av, av de anledningarna. Olof, vart hittar vi våran tjeckiska vän hos dig? Ja, han hittar vi på fjärde plats också. Ja. Och jag tänker att Ja, vi vet ju vad den här världens bästa femma kan göra, Marshawn och Bergeron och det känns ganska givet att de kommer få mycket speltid tillsammans nästa år också och Pasanak har ju mycket speltid överlag så det tycker jag också är viktigt att ta in och jag ser egentligen precis som du Patrik ingen anledning att han skulle göra en sämre säsong utan snarare tvärtom, han blir ett år bättre och kan ha Kanske till och med krydda upp sin poängproduktion lite grann. Så att han är på fjärde plats för mig. Jag har sett några rankinglister. Det här rankas högst av alla i mm. fantasy-sammanhang. Mm. Hur, hur pass långt ifrån en första plats tycker du han är i en sån här ranking, Patrik? För mig så är han ändå ganska långt ifrån. Jag, jag tycker att ettan och tvåan är ganska givna. Och sen trean tycker jag också är ganska given. Men sen är det klart att på våra listor här så, så är ju både McDavid och McKinnon ju renodlade centrar. Och beroende på hur ens liga är uppbyggd så finns det ju faktiskt ett högre värde i en ytter. Om man tänker value Precis. over replacement. Så det är klart att tänker man så, då, då finns det ändå rim och reson i att sätta Dreisaitl som ju fortfarande räknas som ytter. I, i de stora ligorna och Pasternak också då över kanske centrarna som det finns fler duktiga av men jag skulle inte drafta honom detta även fast i våran liga som vi har tillsammans så är ju yttrarna för sig och därför så har ju de ett högre value over replacement men jag skulle bara inte vilja betta emot liksom McDavid och McKinnon så hur långt är ifrån är han på din lista och kunna spräcka sig in i den här topp trion Olof? Nej men det är just det, vilken typ av fantasyliga man har om det är fast liksom, att det handlar inte bara om forwardspositioner utan man ska ha en vänster, höger och en center. Eh, I sådana ligor skulle jag kunna tänka mig att ta Pasternak nästan först faktiskt. Eh, 
beroende lite grann såklart på hur många lag som är med i ligan så att jag kan förstå hur folk tänker där men tänker vi ett eh, generellt perspektiv så är han inte etta på min lista, där är han inte men precis som du säger, där, value over replacement så eh, finns det en möjlighet att man kan göra den rankingen tycker jag också, mm. men han är inte nära där att nu eh, för mig det är han inte Nej. Både jag och eh, Olof har pastenack fyra på vår lista, hur ser det ut hos dig David? Ja men det är samma här, fjärde plats eh, hos mig också faktiskt så att jag instämmer i plats fyra kören. Ja. ja det är rörande överens här, det är väl bara en skillnad hittills så här långt. Men om vi hoppar vidare här på femte platsen så kanske det skiljer sig lite grann för där har jag en spelare som, som jag upplever att jag håller högre som eh, värde, hans värde är högre i fantasy än vad många andra tycker och I en liga så, i Keeping Carlson-liga så tradade jag faktiskt till mig Austin Matthews som jag har på femte plats för Conor McDavid. Visserligen så kryddade vi det med en målvaktssvitch där också där jag fick Conor Helleback och den jag tradade med fick Carter Hart. Så jag tyckte att jag uppgraderade lite på målvaktssidan där också men Austin Matthews är femma på min lista och... Jag ser Austin Matthews som en stor favorit faktiskt att vinna målligan nästa säsong och det gick ju bra för mig när jag tippade Pasternak inför förra säsongen så på det sättet så får vi nästan hoppas för min skull att Matthews lever upp till mina förväntningar. Men här skulle jag inte bli superförvånad om vi hittar honom lite längre ner på era listor. Olof, vart har du Austin Matthews på din lista? Mm. Nej men jag har honom eh, nästan där du har honom men eh, jag har honom faktiskt på sjätte plats har jag. Mm, det håller honom också väldigt högt då med andra ord. Ja det gör jag. Hur ser du på hans chanser att bli målkung nästa år? Jättestora chanser, det är en bra analys du gör där. Alltså han har ju verkligen alla vertu och gjorde ju 47 mål förra året så att eh, det känns väl dock lite grann som att Matthews kan bara lite så här småskadad då och då. Eller det är en känsla jag har i alla fall. Eh, han var väl inte det förra året, men ja, jag vet inte. Det, det är kanske är någon sån här inre oro som jag bär inom mig, så att eh, ja. därför så slider han ned lite grann på min lista då. Men det är klart att han är ju en fantastisk fantasy-spelare, så att eh, Han ska vara där uppe utan tvekan. Ja, ja, en inre oro över att ens första val i en fantasy-draft blir skadad. Den lever vi med allihopa. Ja. <laughs> David, vart har du Austin Matthews på din lista? Högt, nästan lika högt som Olof. Jag har på sjunde plats. Så, mm. eh, trots att han går en jättefin säsong till mötes. Men det är lite som Olof där. Jag har en liten så här känsla av att Han skulle kunna gå sönder, vilket han har gjort också en hel del gånger redan i sin ganska unga karriär. Han har flyttat på axlarna, inte minst som oroar lite grann. Så att det får mig att bli... Jag ska inte säga att jag kommer inte ta honom i en draft, men kanske avvakta något, något namn längre än vad kanske gjort annars. För som sagt, skadefrist tror jag att han, han kan vara den som vinner hela NHL småliga nästa säsong. Det är inte alls omöjligt. Jag tror ju att Toronto kommer fortsätta ha ett väldigt offensivt och gångbart spel som kommer leverera mycket mål och då kommer han ju vara ledande i det så att det är ingen dum analys ni gör där. Så, men, men sjunde plats har jag honom på av den anledningen då. Mm, jag skiljer sig lite som jag misstänkte. Om vi hoppar vidare på plats sex på min lista så hittar vi en spelare som ju förmodligen gick etta tror jag i många drafter förra året efter sin 
otroliga säsong 18-19. Och då är det Nikita Kucherov som jag fortfarande ser som den största offensiva stjärnan i Tampa Bay. Det är inte helt omöjligt att vi får omvärdera det efter nästa säsong om Braden Point fortsätter att vara liksom... Ja, på det sättet som man har varit i slutspelet här. Men än så länge så räcker det inte för att jag ska hålla någon annan än Kucherov som den offensivt största stjärnan i Tampa Bay. Och eh, trots att han gjorde många besvikna den här säsongen så var han ju faktiskt med och slogs högst upp eller väldigt långt upp i poängligan här under grundserien. Och hade han fått sina sista tio matcher så vet man inte hur långt han hade kunnat klättra. Ingen hade väl kunnat klättra upp till Dreisaitl såklart men därefter så var det ändå ganska öppet. Jag har alltså Nikita Kucherov som sexa på min lista. Olof, var tittar vi honom på din? Han är inte med på min lista. Han är inte med på din lista alls. Då gissar jag att vi kanske hittar någon annan. Tampa forward på din, men det återstår att se. David Kucherov, finns han med på din? Ja, han är faktiskt på femte plats hos mig. Jag tror att han, efter ett lite mer avvaktande säsong, även om vi på att han hade en jättefin säsong, trots allt så gjorde han ju lite folk besvikna och det tror jag kan göra, jag tror fler känner så, jag tror att man kan göra ett litet halvfynd i, I Nikita Kutscherov i kommande draft, just av den anledningen att han känns som att han ja, nu är det så många andra spelare som har poppat upp, ja men McKinnon som det är sån hype kring exempelvis, Pasternak också som det snackas mycket om, Dreisaitl och känns som att han går lite i, I skuggan bakom där, men jag tror att han kan ha en, en, ja, men en sån där monstersäsong faktiskt till mötes också kommande säsong så att eh, nej, jag, jag rankar honom fortfarande väldigt tukt. Sen är det klart, han är en spelare som måste vara produktiv. Han bidrar ju inte så mycket i andra kringkategorier i fantasy så där är väl en liten, en liten brist. Men gör han liksom närmare 130 poäng som han gjorde här om året så att då, då väger han upp det mesta ändå. Ja, det kan man lugnt konstatera. Då vet vi nästan i och med det här då, när du har honom femma och jag sexa då vet vi att i våran fantasyliga som vi har gemensamt då kommer vi förmodligen inte se Nikita Kucherov i ditt lag då Olof, eller hur? Nej men jag tror inte att vi kommer att få göra det i år och tittar vi lite grann på hur Tampa har matchat sina forwards i år och som jag tror de kommer göra nästa år också. Kucherov de matchar laget mera jämnt, han får mindre speltid och Ska jag ta en första spelare så vill jag ha en spelare som spelar 19 minuter och så vidare i snitt och så där. Det gör inte riktigt Kucherov. Sen ser jag han kanske inte som en målskytt i främsta hand heller. Och sen tycker jag också att i de här sidokategorierna som du är inne på. Där är, har inte, där är inte hans starka sida liksom. Så att det tycker jag är ytterligare ett minus. Så mm. jag tror också att det, finns, det är en risk att det blir en ganska lång säsong för Tampa i år, det tror jag också kan påverka lite grann så att därför slidar Kucherov utanför min lista och jag tror inte vi kommer att få se den här 130 poängssäsongen eller i närheten av det framöver heller, absolut god för 100 poäng och lite mer och sådär men just i att man matchar laget lite annorlunda här så att det gör att jag inte är intresserad av Nikita Kucherov så att jag tror att den spelare så kan, kommer att kunna gå alldeles för högt i många fantasy drafter i år Mm. Ja men jag, jag köper det du säger där Olof helt klart Om vi hoppar in på plats sju på min lista så hittar jag årets första back I alla fall på min rankinglista 
Och egentligen så är jag emot att drafta backar högt upp. Men jag tycker att just det som vi var inne på tidigare med value over replacement. Att det finns inte alls lika många backar som man kan vara säker på kommer producera väldigt bra. Och därför så, så är det värt ändå att ta backar så här pass högt upp. Och den som jag valde här på plats sju det är ju Nashvilles schweiziska stjärna Roman Josi som jag har på plats sju och dessutom då högst upp bland backar på min lista. Jag tycker att han känns som det mest säkra kortet att producera mycket poäng nästa år. Jag vet att John Carlson hade en bet- ännu bättre offensiv säsong än vad Roman Josi hade det här året. Men om jag bara ska gå på safe här och, och vara trygg så känner jag mig mest trygg med att Roman Josi är den som kommer vara liksom en av de två Tre backarna som gör mest poäng nästa säsong. Om man är hel. Eh, Olof, hittar vi våran sveitsiska vän Roman Josi någonstans på din topp 10? Nej, det gör vi inte. Nej. Eh, David, finns han med på din? Ja, men han är faktiskt med på, på åttonde plats hittar vi honom hos mig. Så att eh, resten är väl lite som du är också. Också det att han, han bär ju eh, allt på sig i Nashville. Eh, offensiven, defensiven eh, bidrar stort med det mesta. Så att, eh, och matchas ju väldigt mycket. Så att eh, ska man välja någon back som liksom dels har en offensiv produktion i sig och också bidrar ganska mycket i andra kategorier så, så tycker jag han är namnet att gå på. Så, så det tycker jag puttar upp honom på en, på en välförtjänt åttonde plats hos mig då. Mm. Det känns David som att du och jag kommer ha liknande strategi här inför toppnamnen nästa år i draften så hoppas att vi inte ligger bredvid varandra precis, då kan det bli jobbigt för oss båda. Om vi går vidare på åttonde platsen på min lista här och så, så tror jag att många kommer tycka att det här är ett litet hipsterval faktiskt av mig men jag har fog för att sätta Brady Kachak som nummer åtta på min lista. Dels så tror jag att det här är en spelare som liksom står och stampar och har liksom en, en stor coming out party säsong att vänta gällande målskytt och så. Om man kollar på skott och poäng per 60 spelade minuter så låg han väldigt, väldigt högt upp i ligan och han hade ganska låg skottprocent också. Och kollar man på med ögontestet så, så finns det ingen rimlighet i det för han har ett bra skott. Och kollar man på underliggande siffror så finns det inte heller någon rimlighet i det. Kollar man på hans expected goals så skulle han ha legat betydligt högre upp än vad han gjorde. Han skjuter bland de mesta i ligan. Och utöver det så tacklar han otroligt mycket och får utvisningsminuter och såna här saker som, som är en hjälp i många ligor. Jag vill påstå att Brady Kachak har möjligheten att göra runt 40 mål nästa säsong. Och gör han det så är han förmodligen en topp 5-spelare i fantasy till och med. Så jag är ju frästad att sätta honom ännu högre upp men jag kunde inte göra det. Utan jag valde att sätta Brady Kachak 8 och jag vill också vara tydlig med att det här är inget hipsterval från mig utan jag kommer att ta Brady högt upp i en draft oavsett nästan hur, ja, hur ligan ser ut för det här är en spelare som verkligen verkligen kommer att producera på bred nivå nästa år och dessutom så kan han ju få in en, en riktigt bra center i årets draft då, som, som skulle kunna vara redo man vet ju inte hur Kings tänker på andra plats där De kommer ju förmodligen ta Quinton Byfield. Men fortfarande så finns ju Tim Stützle då kvar som tredje val. Och 
Ja, man vet inte hur bra de kommer att vara. Så ja, Brady Kachak som value over replacement på vingen där håller jag otroligt, otroligt högt som ni förstår när jag sätter honom åtta. Och eh, då är jag nyfiken på att höra, Olof, har du med Brady på din lista eller var han åtminstone med i tankegångarna någonstans? Nej, det hade jag inte och eh, jag kan tänka mig att det är många lyssnare som höjer lite grann på ögonbrynen nu men eh, jag gillar och förstår hur du tänker. Men Brady Tichak finns inte med på min topp 10-lista och det gör han av en rad olika anledningar. (laughs) Först och främst. (laughs) Först och främst så känns han lite grann som ett osäkert kort. Och jag håller med dig när du säger att skulle han ha en säsong där allting klaffade, säger att han gör 40 mål och så vidare och tar liksom ytterligare steg i alla de här olika kategorierna så finns inom fantasy, absolut, då skulle han kunna vara en topp 10-spelare men eh, jag tycker det är alldeles alldeles för osäkert nu om man är den typen av spelaren. Eh, när jag väljer en spelare från en topp 10-lista då vill jag ha ett säkert kort så att säga och jag tycker inte att Brady Tichak är där nu. Men eh, jag gillar din spaning, det är absolut ett hipsterval och eh, sådär, men eh, nej han finns inte med på min topp 10-lista och eh, ja, kanske inte topp 20-listan heller om jag ska vara helt ärlig. Nej, jag påstod att det inte var ett hipsterval. Olof eh, hävdar med bestämdhet att det är ett hipsterval. Eh, David, finns Brady Kachak med på din topp 10-lista eller hade du honom åtminstone i baktankarna någon gång när du satte ihop listan? Nej, han var inte riktigt nådde inte upp hit. Han låg väl lite i vassen men ändå en bit ifrån för väl tillstå så att jag får också ställa mig i hipstervaluskören lite grann. Då. Men jag instämmer också i det Olof säger att jag förstår hur du tänker här. Dessutom tänker jag också att Ottawa, Ottawa kommer ju inte bli sämre utan man kommer ju ta kliv framåt och Bridget Chuck kommer vara en viktig del i det. Så att nej, jag förstår hur du tänker och resonerar och han har också en spännande kombination av målfabrikation i sig tillsammans med sitt fysiska spel och den kombinationen ser vi väldigt få spelare som har på den här nivån så att kan han komma upp ytterligare snabbt i sin utveckling och det kommer han göra förr eller senare tror jag också, det är bara frågan om när men då har vi ju en, en, en guldklimp till fantasyspelare absolut. Ja, jag är väl inte superförvånad över att ni inte hade med Brady på er lista egentligen. Men när jag hoppar över till min plats nio här så skulle jag väl kanske bli lite mer förvånad om ni inte hade med den här spelaren på er lista. Och jag har satt Alex Ovechkin nio och jag förstår att kanske en del höjer på ögonbrynen även nu och tycker att det är väl långt ner för The Great Eight. Men jag har lite ändå känslan av Ovechkin som jag har haft för Brent Burns en del säsonger. Att jag tänker så här att ja, men någon gång så behöver ändå åldern ta ut sin rätt. Och det fanns inte så mycket som tydde på att det skulle göra det för Burns. Men ändå så kom den här säsongen, den här gångna säsongen. Och ja, jag, jag skulle vara lite rädd för att drafta Ovechkin liksom ett topp 5, topp 6 val. Någonstans där uppe som jag gissar att de flesta ändå rankar honom. Just för att jag tänker att någon gång borde komma en drop-off. Jag är inte speciellt orolig för skador och sådär. För det har han ju visat sig vara en riktig rysk björn och, och kunna tåla det mesta. Men just att borde... Han är en exceptionell spelare men det har han redan visat. Liksom. Någon gång så måste man sluta vara världens bästa målskytt också. Det, det hände för Jäger också. Liksom. Det kommer att hända för Ovechkin förr eller senare. Så det är därför han halkar ner lite längre på min lista på plats nio. Då. 
Olof, finns Alex Ovechkin med på din lista och i så fall var? Han finns med och du kan ta din nya och vända den upp och ner för han hittar vi inte alls på min sjätte plats utan på min femte plats ser jag på min lista här nu. Jag läste lite snabbt och ja. nej, men jag tycker fortfarande liksom att han är en så typ av högoktanig spelare. Jag menar, han gjorde 48 mål på 68 matcher förra säsongen och visst han gick ner lite grann i assistkolumnen men det är ändå en spelare som får spela väldigt mycket. Som du är inne på så håller han sig skadefri. Eh, han skjuter väldigt mycket. Mycket powerplay-mål. Eh, mycket mål såklart också. Kan till och med bidra lite grann eh, i utvisningskategorin där också. Sen spelar man också fantasy där man har hat som en kategori. Så kan man, ja, det, det, jag skulle påstå att det är nästan en garanti att man får eh, åtminstone två eller kanske till och med tre hat från honom per säsong. Så att... Eh, Jag tycker fortfarande att han är så pass relevant och Washingtons säsong blev ju ganska kort och jag tror att han kommer att få spela väldigt mycket nästa år också så att Oversken är fortfarande väldigt högt på min lista och jag tycker han har alla kvaliteter som jag söker hos en fantasyspelare egentligen. Mm. Jag håller ju med i det du säger och Nia är inte superlågt heller men jag känner en viss oro just för att någon gång borde åldern faktiskt ta ut sin rätt även för, för Alex och Ovechkin. Då. David, jag tar för givet att han finns med på din lista men frågan är var? Ja, ett steg längre ner än Olof där, så på sjätte plats för mig och jag tror också att han kommer ha mer kräm kvar i sig och det tror ju du också Patrik och Olof också men han har en, en, en han är ju som ett fint årgångsvin, det har vi ju varit inne på här men det är han ju verkligen och jag tror också det här tränarbytet som kommer där kommer gynna honom, jag tror det kan bli en liten nytänning för honom och hela laget som, som kan ge Washington en ytterligare liten skjuts, jag tror också att det liksom, de sjunger ju ändå lite på sista versen och det, det tror jag verkligen känner att Laget har några få chanser till och det, det kommer nog ge ytterligare bränsle till, till hans spel kommande säsong och gynna hans målskytte ytterligare om möjligt. Så att, eh, jag tror han går en väldigt fin säsong till mötes faktiskt eh, på ålderns höst. Så nej, han är ju en brutal evighetsmaskin och som sagt några år till tror jag faktiskt det finns krutet är torrt. Ja. Jag hoppas ju att ni har rätt. Det vore ju drömmen att få se honom attackera Gretzkis målrekord på sikt i alla fall. På tionde platsen på min lista då valde jag faktiskt mellan två olika Tampa Bay-spelare och jag landade i Victor Hedman och här kan jag lägga lite karbonpapper på mitt resonemang kring Roman Joser. Jag tycker att Victor Hedman är en av få backar som känns som en riktig bank att faktiskt vara topp tre typ fantasyback i ligan. Jag tror att det är många som rankar John Carlson över Victor Hedman och säkert finns det säkert en hel del som rankar några av de här unga nya backarna över också. Men jag ser Victor Hedman som ett säkrare kort och enda anledningen till att jag egentligen har Roman Josi högre upp än Victor Hedman på listan det är för att Roman Josi är mer inblandad i allt som händer i Nashville. Och dessutom så verkar det som att Tampa Bay är ganska sugna på att peta Victor Hedman från sin roll i första PP. De försöker ju spela in Mikael Sargasev men han har ju inte alls samma framgångar där som, som Vigge har än så länge. Men Victor Hedman står ju för ett lite mer traditionellt backspel i powerplay skulle man kunna säga med, med slagskott från blå och sådär medan Sargasev är lite mer spelskicklig och kan hitta öppnande passningar i en perfekt värld och sådär. 
Då ska vi se här. Olof, har du med Victor Hedman på din topp 10-lista, man tror? Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt inga backar med på min topp 10-lista. Jag är en sån typ av fantasy-spelare som föredrar forwards i de kanske två första runderna om det inte är någon väldigt, väldigt bra back kvar kanske i slutet av den andra runden och så. Så att jag draftar sällan backar så pass högt utan jag tycker att de första spelarna vill man ha spelare som snuddar runt 100 poäng sådär. Sen jag tänker lite grann kring hur Tampa valde att matcha sitt lag i år. Nu spelade såklart Victor Hedman mycket men inte kanske lika mycket som vi har sett honom göra tidigare säsonger och jag tror att det kommer Tampa att fortsätta göra även nästa år då med tanke på att den här säsongen ser ut att bli ganska lång och att de vill liksom maxa sina spelare i slutet av säsongen i slutspelet så att därför har jag inte med Victor Hedman på min lista. Nej. Eh, Olof, bara på uppstuds sådär, hur många backar skulle du välja före Victor Hedman då? Om du bara kunde drafta backar liksom. Ajose och John Karlsson eh, är givna i alla fall. Mm. Sen kommer väl kanske Victor Hedman på tredje plats då. Eh, ja, det, ja, men det får jag nog ta och säga. Mm. Hoppar vi över till, till dig då David. Jag vet ju att du gillar Victor Hedman som hockeyspelare. Jag är inte helt säker på att du är lika förtjust i honom som fantasy-hockeyspelare. Men letades han in på din topp 10-lista till slut? Nej, det gjorde han inte. Och här är väl möjligtvis avsaknaden av den riktigt rikliga poängskörden som får mig att, att han inte når hela vägen upp till topp 10 för mig. Så att, det är väl det som fattas, han är ju en otrolig allroundback och har ju en, en offensiv uppsida absolut, men han är ju inte på den här 70-80 poängs platånnivån skulle jag säga, och det tror jag inte han kommer ha kommande säsongen heller, utan snarare mer den här 50 poängsbacken och ett stabilt tvåvägsspel som är världsbäst, mer eller mindre, säsong efter säsong så att, men det gör att han inte når riktigt hela vägen upp till topp 10 för mig heller riktigt då Nej, jag köper det Jag ska se om jag har räknat rätt här. Då borde du ha fyra namn kvar på din topp 10-lista som inte nämnde än. Stämmer det, Olof? Ja, det tror jag stämmer. Och David, du borde ha två namn, va? Ja, det tror jag också. Men då då gör vi så här att David, du får gå igenom vilka två namn du har på din lista och vilka, vilka platser de är på. Så kör vi Olofs namn som är kvar efter det, då. Ja men visst, då har jag på plats nio har jag Artemi Panarin och här har vi en ytter som, som kan producera jäkligt bra, det fick vi se förra säsongen inte minst och jag tror att Rangers kommer ha en, en fin offensiv säsong i sig ytterligare och Panarin kommer gynnas av det, nu får man in en Lafreniere i, I topp 6 som också kan vara en ny lekkamrat som kan gynna Panarins spel ytterligare, han fick lite olika kedjekamratsäsongen som gick Trots att powerplay-spelet kommer vara fortsatt väldigt starkt för Rangers. Så att Panarin är en, en poängproducent av stora mått och det kommer han vara fortsättningsvis också. Fantasyvärdet faller ju lite för att han har ju inte så mycket annat i sitt spel som bidrar fantasymässigt. Utan det är ju poängproduktionen men det kommer han upp på en jäkligt hög nivå nästa säsong. Det är jag ganska övertygad om och därför letar han sig upp på en nionde plats hos mig då. Ja. Ja, det är nog inte helt uppåt väggen att placera honom på topp 10. Framförallt inte med hans starka poängproduktion. Olof, fanns Panari med på din topp 10-lista? 
Det gjorde han och eh, om jag ska tillägga någonting där som Kvicken sa så är att eh, ja, men Rangers matchar ju sina bra spelare ganska hårt och eh, sen har jag inte siffrorna i huvudet men jag för mig att eh, Panarin är ganska duktig i 3 mot 3 också och eh, det är någonting som man inte ska, eh, det är något man ska ta på allvar i de här diskussionerna också för att eh, där ramlar du in en hel del gratis poäng om man har spelare som får spela mycket i 3 mot 3 och få stort förtroende där och en sån spelare är ju definitivt där med Panarin. Det här har inte så mycket med fantasy att göra men jag är lite nyfiken på, på det du sa där om att Lafreniere kommer in och tar en topp 6 plats David. Eh, Rangers har ju tre stycken eh, väldigt utpräglade vänsterforwards i laget här i Panarin, Kreider och Lafreniere. Alla tre har väl egentligen aldrig spelat på högerkanten vad jag kan se liksom historiskt sett så här. Det är väl klart att någon av dem kommer säkerligen framöver få skola om till att spela på fel kant liksom. För vanligtvis brukar ju ytterforwards vara rätt eh, att de kan skifta kant. Men just de här tre spelarna har väl i princip hela sina karriärer spelat just på vänsterkanten. Tror du att det kan bli problem framöver för Rangers att, att ha liksom så utpräglade vänsterforwards eller Är det lätt för såna här skickliga spelare att kunna skola om och spela på den andra kanten bara? Vad tror du David? Jag tror de, de kommer kunna skola om sig. En sån som Artemi Panarin, visst han har spelat på en sida men han har sån spelskicklighet i sig så att där ser jag inte att det borde vara ett problem. Nu, eh, jag tycker att, ändå att man ska kunna funka. Så får vi se om Lafreniere kliver rakt in i topp 6. Det är möjligt att han matchas in successivt i en sån roll, kanske. Eh, men, och den dagen det är lite lyxproblem då skulle jag säga. Eh, ändå, jag tror inte minst Panarin just med sin spelskicklighet är gångbar i båda änder av rinken och har ett, har ett jättebra avslut också som man kan använda mycket mer men också sin, sin som sagt passningsförmåga som vi alla känner till och så, där. så att han har ju en väldig allround skicklighet i just offensiva spelet som, som borde kunna funka bra oavsett vilken ytterplatsposition han innehar faktiskt Ja, du har säkert rätt det ska bli spännande att se Tillbaka till fantasyvärlden du borde väl ha din plats 10 kvar att redovisa här var David Ja men visst och där petar jag in ytterligare en back faktiskt. Jag har John Karlsson där och här resonerar lite så som i fallet Alexander Wertzken. Jag tänker att Washington borde vara revanschugna efter den här tidiga sortin i slutspelet och den bleka insatsen man gjorde. Och jag tror med ett tränarbyte som kan fräscha upp saker och ting i laget och så tror jag att det kan ge en, en god effekt. Och John Karlsson hade ju en magisk säsong den säsongen som var också så att det är inte så att han hade en, en blek säsong på något sätt och vis utan han kommer vara fortsatt väldigt produktiv tror jag och då då, då är han en, en back som kan vara gångbar för en topp 10 och då, det letar han också in hos mig då på, på just plats 10 mm. Ja fint ja, det är som ni säger det är nog många som håller John Carlson över Victor Hedman och jag tycker att det är jämnt mellan dem också så jag har inte så mycket att säga om det Vi vet ju att du Olof inte har med John Karlsson på din lista i och med att du inte har några backar på topp 10 så det betyder att du har tre spelare kvar från din topp 10 som vi inte har pratat om än. Du kan väl köra de tre namnen då och berätta vilken position du har dem på också. Ja, när jag har Patrick Kane på sjunde plats här. Det är ju en gammal fantasy darling och vi får väl se hur han hur hans fantasyvärde åldras nästa år. Men jag tycker ändå att det är en så pass komplett spelare. Spelar mycket, skjuter mycket, gör mycket poäng. Spelar i alla viktiga lägen. Mycket powerplay poäng och så vidare. Och 
eh, var klart över eh, point per game förra året här. Så att eh, han är med på sjunde plats. Men jag känner väl kanske att eh, jag vet inte om han är. Om det kommer att bli några 110 poäng som man gjorde för förra säsongen eller vad det var. Så att, eh, där finns ett litet frågetecken men eh, jag har ändå med honom på sjunde plats där. Eh. Mm. Eh, ja. På åttonde plats har, har jag Jack Eichel då. Och eh, här är en spelare som, eh, ja alltså det, han är ju underbar att titta på. Han betyder ju så pass mycket för Buffalo Sabres och... Uh, spelar i alla situationer och någon gång känns det som att Buffalo måste få ett lyft och uh, när Buffalo får ett lyft så tror jag såklart att uh, bredden kommer vara en stor del av det men Jack Eichel kommer vara att uh, vara både hjärtat och uh, artärerna i det laget när det lyftet kommer så att uh, han vill jag inte missa i en fantasy draft om jag kan ta honom på åttonde plats då Nej, men det är också rimligt Mm Och på tionde plats då har jag Brad Marchand också. Han känns som ett väldigt säkert kort och han har ju visat nu eh, under de senaste säsongerna inte minst då att han är lite av en late bloomer och han är god för sina hundra poäng och vi vet ju vilken otroligt fin miljö han spelar i i Boston och eh, han levererar ju också i ganska många olika typer av kategorier och också känns för att eh, göra en hel del mål i boxplay om man uh, har med det som en kategori i sin fantasyliga och uh, ja, powerplay poäng, uh, har lite grit i sitt spel också och uh, han känner mig ganska säker på att han kommer att vara klart över point per game även nästa år. Ja, ja men det, det är bra namn som du lyfter upp där och uh, jag brukar ju vanligtvis ha samma taktik som dig där Olof att jag inte dröftar backar i de första runderna men eh, när det finns ett fåtal backar så som liksom ändå är ett säkert kort och man tänker value over replacement så, så kan det vara värt det det är bara att de brukar bli tagna före jag tycker att det är intressant vanligtvis eh, men så där då har vi öppnat upp fantasy-säsongen också lite grann kan man säga ju med att vi har kört fantasy-kollen för första gången sen Ja, sen, sen allting drog igång igen åtminstone. Och vi får se när det blir läge och vaska liv i den punkten nästa gång. Men nu lämnar vi den och hoppar vidare. Vi har kommit till den delen av avsnittet och jag lämnar över taktpinnen till dig David och rullar gingen för nu är det dags för en You Crash The Game-utmaning för mig och Olof. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host, Mr. David Vicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Ja, men tackar så mycket. Ja, nu är det lite back to basics här. Det är ni två som hamnar båda två i heta stolen här i en duell. Alla You Crash the Game. Så det är som sagt lite back to basics. Och vi ber oss till öknen denna veckan. Nevada-öknen närmare bestämt. Det är Vegas Golden Knights som är i blickfånget. Hur känns det, grabbar? Ja, men det känns väl ändå kul tycker jag. Då vet man att det inte blir några 70-talsfrågor direkt eller inte ens 90-talsfrågor. Inte ens 00-talsfrågor blir det utan det är ju 10-tal och 20-tal av vi snackar. Det känns, känns bra för mig. Olof, du är lite mer retro-kille, eller hur? Ja, jag gillar ju de historiska frågorna och sådär. Alltså det här gör mig lite nervös. Samtidigt så är Vegas historia så pass kort och man borde väl ha hyfsat bra koll tycker jag. Men det beror lite, lite grann på vilken nivå man lägger frågorna på. 
Så att, nej, äh, spännande lag. Jag håller ju väl mina tummar här i smyg för ringrostighet på dig här Olof så får vi se om jag kan kamma hem det här avsnittet. Hur, hur gör vi med svaren då David? Ja, jag tänker att vi gör så här. Vi har ju tidigare kört att ni liksom var på klassiskt maner ropat ert svar. Men eftersom våra telefonledningar är lite, så att säga, de synkar inte helt när vi befinner oss på olika platser i världsherraväldet här i världen. Så att då gör vi så att ni skickar svaren. Förslag ut på Facebook Messenger till mig. Så det blir tysta svar. Men så kollar jag där och rapporterar efter varje fråga hur det har gått helt enkelt. Så att, äh, låter det som en fungerande idé? Ja, men det låter bra. Då har ju både jag och Olof i teorin åtminstone möjligheten att få fem rätt, ja. Det vore ju snyggt. Mm. Ja, men det, verkligen. Ja, det är väl det, högt. Ja. Yes, men då drar vi igång. Och på första frågan, då undrar jag... Vegas gör ju med facit på handen otroligt lyckad expansionsdräft 2017. I expansionsraften och i de direkta valen från de andra klubborna hämtar man bland annat in Erik Haula, James Neal och David Perron. Från vilken klubb kommer då respektive spelare undrar jag här? Mm-hmm. Och man måste sätta man alla måste tre ha... för Ja, precis. Man ska ha alla ja. rätt för att få poäng då. Ja, precis, det är, är allt eller inget här. Tuff. Den är lite tuff. Okej, Neil, eh, James Neal, David Perron och eh, Erik Haula, sorry. Ja. Mm. Ja, några av de här namnen känner jag mig ganska säker på Men inte alla Hur känns det för dig Olof? Ja, men jag har två av dem är bombsäker på Men det är den tredje där som jag känner mig lite orolig för Jag vet ju hur Kvicken tänker också Han har ju ofta någon dum baktanke med sina frågor <laughs> Men <laughs> ja. Ja, jag, jag tror jag är ganska färdig med mina svar ändå Ja, jag har skickat in mina Ja mina mm. kommer strax. Så, då har du dem. Snyggt. Ja, spännande. Eh, ja, ni är ganska lika. Men det kanske skiljer sig något år. Vi får se. Vi börjar med eh, James Neal. Och det var ju, kom ju han från Nashville Predators. Där han ju var en, en tongivande och fin spelare. Och det satte ni båda. Yes. Ja, den var en av de som satt... jag kände säker på i alla fall. Ja, det var väl ganska klart också inför draften att han skulle gå dit också om jag mm. inte minns fel. Erik Haula känner jag mig också ganska säker på. Ja, det är ju mitt wild så den känner jag mig också ganska säker på. Ja, just det. Det är ditt favoritlag i väst, ja. Ja, ja men mycket riktigt. Den satte ni ju båda två. Så att eh, Erik Haula, Minnesota Wild, snyggt. Och sen har vi ju den tredje spelaren då och då var det ju David Perron. Hur var det med honom egentligen då? Det var ju faktiskt så att jo, St. Louis Blues var ju han som kom ifrån och ju nu är tillbaka. Nej! Till. Så, så det var ja. <laughs> lite lurigt. Ja, det satte ju <laughs> Olof på ett, på, ett, på ett fint sätt. Patrick Edmonton, bra gissning men inte rätt då. Ah. Ja, det var den som jag trodde skulle kunna vara en luring där. Men han gick ju tillbaka till bluesen också. Så att, ja. ja, jag blev ju lurad. Ja, lurig. Jag tänkte så här, jag fick nippa honom med blues men jag tänkte så här, men det är inte så konstigt. Han spelar ju där nu. Så ja, ja 1-0 till, till dig Olaf då. Det var ju just ingen ringrostighet att prata om där direkt. Nej, det är precis den starten ja, man vill ha. Liksom. Snabbt. 
Ja. Ja, jag får komma igen nu. Det är bara att bryta ihop och komma igen, helt enkelt. Vi går vidare på fråga två. Och under Vegas första säsong i ligan 2017-18 spelar laget formidabelt. Och trots att skadorna på motsidan duggar ju parodiskt tätt. Till slut mönstrar Vegas inte mindre än fem olika målvakter under säsongen. Varav en svensk. Och då undrar jag vad han heter. Mm. Ja, den här känner jag mig ganska säker på. Den här är jag också bombsäker på. Där har du mitt svar. Yes, du har fått mitt också. Mm. Snyggt. Och jag tror att ni liksom lyssnarna kunde nog det här. Ni kunde det i alla fall. Det kan jag ju skriva under på och se med fin skrift som jag skickar till mig. Det är ju Oskar Dansk. Mycket riktigt. Ja, yes. Den där minns man ju. Han gjorde riktigt bra några matcher där innan han själv blev skadad. Ja. Eller hur var det så? Ja, jag tror ja. det. Han, eh, hans farsa han åker ner tror jag läste Aftonbladet eller någonting och ser åtminstone någon match i alla fall. Så det var ju kul för danskfamiljen. Mm. Och han är kvar i, I Vegas organisation fortfarande, eller hur? Ja, stämmer. Ja, ja då är det 2-1 till dig Olof då. Du får tagga ner lite här nu så att jag har chans att komma i kapp. Yes. Ska göra mitt bästa. Ja, eller ditt sämsta. <laughs> ja, men det är bra. Lite, lite gnabb, lite så. Det är lite bra. Eh, tagg upp. Och eh, på fråga tre då. Eh, I Vegas första årslag som vi då stannar kvar lite vid här återfinns bland annat en back som sedan många år betraktat Vegas som sin hemstad. Mellan säsongerna då ska sägas. Eh, han är ursprungligen från Edmonton men som sagt eh, har bott under säsongerna under många år i Vegas och då undrar jag vem är då det? Eh, mm. Det här kan jag egentligen vet jag men eh, jag kan det inte nu känner jag. Eh, gammal veteranback. Ja, precis. Du har fått mitt svar, David. Känner ingen press här, Olof, men den här tyckte jag var ganska lätt. Jo, men jag kan den här egentligen, det vet jag. Men jag måste få lite tid och försöka verka fram den. Brian Leach. Ja, det hade ju varit någonting. Jag tänker att Brian Leach och den här spelaren är väldigt olika varandra i alla fall. Jag, jag, jag liksom ser honom typ framför mig. Det är absolut ingen offensiv back. Det är en, eh, notan. Det är notan. Ja. Frågan är, ska jag chansa på han? Eh, ja. Eh, ja, ja nu har jag redan svarat. Så nu, kan du, nu kan du resonera fritt ja, här egentligen. Ja. Hmm. Ja, men jag skriver mitt svar till dig nu då, kvicken. Tackar båda två. Och ja, ni svarade olika snabbt, men ni svarade till slut samma sak. Nej, äh, men fan, verkte du fram oh, yes. den då? Är det en jäkel alltså? Ja, ja det är ju Derek Engeland. Ja, just det, ja. Ja. Eller ja, Derek England som, som jag fick lite en autokorrekt där då från Olof. Men ah, mycket riktigt. Pap, pap, pap. Här vill jag <laughs> nog lägga in uh, Coaches Challenge här. Derek England. Det låter som en fotbollsspelare. <laughs> <laughs> ja, kvicken får ha lite England stavas det väl. Med ett till E. Ja. Eller hur? Ja, 
Ja, och 2L. Ja, det stämmer. Ja, ja fan. Men ja, det, som det sagt, vi, vi, det, det, det krävs inte helt korrekt stavning här. Det var, ja, ja, vi förstår vad du menar och det är rätt så tycker jag ändå. Det är ja, så härligt när, när de förstår den äntligen. Korrupt. <laughs> Systemet har brakat. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja men ja, ja. jag får väl godta det då, helt enkelt. Men det var ju tusan att du verkte fram det där, Olof. Jag trodde jag mm. hade chansen att, att kvittera här, men det... Ja, men namnet kommer upp fort, men sen när man börjar tänka då börjar man liksom ifrågasätta sig själv. Man ska inte göra det, man ska, bara, man ska köra på det man tänker på. Ja, det är väl sant. Två, nej, vad blir det? Tre, två till dig då? Yes. Precis, och då går vi in på fjärde frågan här. Och i juni 2019 kritade den forna 40-målsskytten Villan Karlsson på ett nytt Vegasavtal, ett åtta år långt sådant. Och då undrar jag, till vilken cap hit? Och här får ni rätt med en felmarginal på 200 000 dollar. Så att här kan ni tänka lite taktiskt också, om ni gillar det. Oj, den här är ju tuff. Det här känns som att det här är ju mitt bord lite grann. Jag känner att jag är lite besviken på mig själv att jag inte kan den här siffran i huvudet faktiskt. Jag skickar in en gissning här David så så kan ju du få fortsätta resonera öppet om du vill då Olof. Du har skickat in alltså, ja. Mm. Jag är ganska säker på att siffran börjar på 5 Men jag har för mig att den är närmare 6 miljoner För att jag kommer ihåg att jag tyckte att det var ja, men Det här var ett bra kontrakt för William Karlsson Men då är det frågan vad man ska lägga sig på då För att vara lite strategisk då, då. Måste man vara prick på David eller? Du menar, nej, nej Utan en felmarginal på 200 000 är okej okay. Okej okay. Ja, men då så. Skönt. Ja, men jag för mig att det var precis under 6. Jag säger 6 miljoner 50 000 då. Uff, då lägger vi oss nära varandra där. Vad gissade du på? Ja. 5 miljoner 950. Oj då. Ja, ni är nära ja, varandra. Ingen är, ingen är precis helt rätt. Men båda är ändå rätt. 5,9 miljoner dollar per säsong är rätt svar. Så ah, 50 000 eh, fel mer på dig Olof så hade jag kvitterat. Ja men det är mycket 50 000 dollar alltså. Det är... ah, inte för mig. <laughs> <laughs> ah, jo det är det faktiskt. Ah, ja. men, du märkte ja, men det... att jag sa att jag var ganska säker på att det var siffran började på 5 men gissade ändå på 6. Ja ah, det är ju... Ja det är udda. Det, det, det här du... att man kan ge sig själv feedback så här efterhand. <laughs> Ja, ja, du nailade i alla fall inom felmarginalen där så det är inte så mycket ja. att anmärka på. Jaha, fyra, tre och en fråga kvar. Nu kan jag som bäst få oavgjort här men samtidigt så vore det lite gött ändå att ha en comebackande Olof här som smäller in en femma direkt. Det, det vore faktiskt en, en liten fin historia också men samtidigt så vill jag inte förlora så jag är, jag är kluven här helt klart. Vi vill alla ha ja, små fina men... historier. Mm. Ja, solskenshistorier gillar vi. Och vem vet, det kanske kommer en sån i sista frågan. Den lyder i alla fall som följer. Vegas är just nu 
Även om det ser tungt ut får man ändå tillstå. Men de har ändå bara sju vinster från att komma hem hela skiten och vinna Stanley Cup. Och normalt är det då lagkaptenen som får redan att lyfta Lord Stanleys resliga pokal allra först. Så då undrar jag helt enkelt, vem har C1 på bröstet i Vegas Golden Knights? Hmm. Oj, nu väljer jag mellan två namn här. Jag skickar in till dig här David så får vi se om jag gissar rätt på den här. Så jag har skickat mitt svar Olof så nu kan du egentligen få spåna fritt här om du vill. Mm. Ja, men jag är lite förbryllad. Jag, jag har ju för mig att äh, England var äh, kapten första säsongen. Men det vore ju konstigt om du frågade efter honom igen. Sen har jag för mig att de inte hade någon kapten överhuvudtaget utan bara assisterande kaptener. Men vem skulle kunna vara kapten i år? Jag måste bara stanna i där en snabbis Ola för jag vet att Aha. vi har en, en kär vän till podden i Dennis Fontler som brukar anmärka på när man säger assisterande kaptener för det heter faktiskt alternerande kapten och det visste inte jag förrän han tillrättavisade mig första gången så inga assisterande kaptener i så fall. Det, Olof, utan det är en bra passus, eller alternerande uh-huh. assisterande. Men brukar man inte säga att någon är ass? Det är, helt, det är fel helt enkelt då. Assisterande coach är det, men inte kapten. Oh, ja, okej. Okay. Mm. Uh, ja, vem skulle kunna vara? Pacioretty? Mm. Men jag är ganska säker på att han har ett A på tröjan. I övrigt ser jag inga... Nej, men jag tror jag, eh, jag tror jag svarar att de fortsatt inte har någon kapten. Att de bara Nej! kör på alternerande. Fan, jag trodde jag skulle kunna lura dig där. Jag, <laughs> jag visste direkt att de inte hade ja. någon. Det var därför jag var satt det... och, te- och försökte säga, mm, är det någon av de två? <laughs> Va, de, har, de har ingen kapten alltså? Nej, det har de inte. Nej, Eller hur, svar. David? Ja. Helt rätt, de har ingen kapten så de båda har rätt där och ja, en liten slampkrypare men det löste ni fint båda två. Mm. Mycket Aha. bra frågor som vanligt kvicken, mycket bra eh, liksom olika typer av frågor. Du är jäkligt bra på det där. Ja, du ja, dunkar in en femma ju... här i comeback-avsnittet Olof, det är ju det är imponerande ändå vill jag säga. Mm. Ja, men det känns väldigt ja, bra. bra det, det fanns ju lite rost. Jag fick liksom, skaka, skaka i huvudet lite grann för att få fram de här svaren. De fanns där, men, nej, men det, det känns bra måste jag säga. Det ska, det ska jag villigt erkänna. Jag har två reflektioner på det här. Den ena är att jag tar tillbaka allt jag sa i början där att det var kul och har det tillbaka. Det, var in, det är det inte. Och sen David Perron, det är ingen kompis. Han... Han ska snacka ner så mycket jag kan här i kommande säsong. Nej, skämt åsido. Du har välförtjänt av vinsten. Man kan inte göra mer än att ha alla rätt. Så grattis Olof och tack David för fina frågor. Mm, tack detsamma. Då är det dags för oss att runda av veckans avsnitt. Olof, vill du lämna några uppmaningens ord till våra fina, fina lyssnare innan vi stänger boken för den här veckan? Absolut, det vill jag jättegärna göra och eh, jag vill tipsa om att vi finns på sociala medier som ni säkert känner till vid det här laget där vi heter Veckans NHL och ni hittar oss på Facebook, Twitter eller Instagram och ni får gärna höra av er om ni har en fråga eller fundering eller vill lämna feedback eller om det är någonting annat helt enkelt. 
Ja, men det var väl fina uppmaningar tycker jag, Olof. Innan vi stänger för idag så tänkte jag gå igenom vilka som har störst chans att komma hem en ettårsförbrukning av hockeypulver från leverantören Grans som vi har I våra, som pris i vår årliga bracket-tävling. Och etta efter andra rundan är Anton T. Anton har tippat en final mellan Vegas och Philadelphia så han får ju hoppas lite extra mycket på Vegas framöver här. Två har vi ett lag som inte är omdöpt så det står bara undefined följt av massa nummer men här kan man skicka en, en skärmdum till oss om man skulle lyckas vinna så kommer hockeypulvret på posten. Ägaren till det här laget har i alla fall Dallas mot Tampa Bay i final med Tampa Bay som slutvinnare så det ser ju riktigt bra ut för det här laget kan man ju lugnt konstatera. Tre ligger Arvid B. Arvid har också Tampa som vinnare men också Colorado i final så vi kan ju redan nu konstatera att hockeypulvet inte går till Arvid men riktigt bra tippat hur som helst att vara med så här långt fram. Det finns inte så många lag som har Dallas som vinnare men lustigt nog så finns det ett lag som heter Red Wings Till I Die som idag ligger så pass långt ner som 23 men jag har räknat ut att om Dallas vinner kuppen så är det Red Wings Till I Die som kommer att kamma hem en ettårsförbrukning av hockeypulver från Grans konfektur trots allt. Så vi får se hur det ser ut när konferensfinalerna är avklarade här. Jag vill Tacka er båda killar för ännu ett härligt samtal om vårt favoritämne. Inte minst var det ju faktiskt trots att jag åkte på pisk här i You Crash the Game. Otroligt roligt att ha med dig igen Olof. Inget ja, fel väldigt på... kul att vara med. Ja, skönt att du känner så. Inget fel på mig och David men det är alltid mycket roligare när vi är alla tre tycker jag. Och tack också till alla er som lyssnar. Ni betyder såklart otroligt mycket för oss och det är extra roligt när ni hör av er till oss med feedback, frågor och andra funderingar. Och tack såklart till Grans Konfektyr som ställer upp med vinnarpriset i årets bracket-tävling igen. Men i och med det så, killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga och det är hej då! Hej då! Hej då!